0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esasen Adem aleyhisselamdan beri aynı dünya toprağında insan yaşıyor. Adem aleyhisselamın çocukları olarak aynı insanlık, aynı dünya ve aynı iman ortak paydamızdır. allah Teala'nın cenneti de değişmedi, cehennemi de değişmedi, iman da değişmedi. Değişen çağlara göre, şartlara göre ambalajları farklı hale gelmiş, taktikleri bir aşağı bir yukarı alınmış, şeytan oyunlarıdır. Biz Müslümanlar olarak kıyamet sabahına kadar ömrümüz olsa ve bütün imtihanlar bizim için uygulanacak olsa aynı imanla aynı ruh ve heyecanla karşı duracağız demektir. Bu sebeple Müslümanlar olarak teknoloji çağında oluşumuzu veya dünyaya hakim güçlerin İslam için takdir etmeye çalıştıkları taktiklerini, planlarını bahane edip kulluğumuzu erteleyemeyiz. Ama iki hakikat var. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Haber verdi ki bize, kıyamete yakın bazı farklılıklar, büyüyen sorunlar, fitneler olacak. Biz bu fitnelerin, imtihanların, belaların üzerindeyiz. Yaşadığımız zaman, bütün zamanlardan daha fazla bu sorunlarla karşılaştığımız zamandır. İnsanoğlu bu yaşlı dünyada iblisin bu kadar seri çalıştığını belki de görmemiştir. Bu birinci nokta ve bir hakikat bu. Bir hakikat daha var. O da nedir? Rabbimiz iblis güçlendikçe, taktikleri ve yardımcıları çoğaldıkça bizi yalnız bırakıyor değildir. İmanımız kıyamete kadar ömrümüz olsa, o zamana kadar iblisin ve adamlarının bütün taktiklerine karşı yeterli olacak bir imandır. Fitnelerin ve bizim karşılaştığımız olayların yoğunluğu, şeytanın her gün yeni bir taktik uyduruyor olması, her köşeden bir düşmanın peydahlanması bizim imanımızın bir noktada zafiyete uğrayabileceği yetersiz kalacağı anlamına asla değildir. Eğer bir grup Müslümanda veya Müslümanlardan birinde bu anlamda bir sıkıntı oluşuyorsa artık kendisini yetersiz hissediyorsa dayanamayacağını düşünüyorsa ya da imanın bugünler için değil de ashab-ı günleri için planlanmış bir şey olduğunu Allah'ın kitabı Kur'an'ın bu günleri kuşatamayacağını zannediyorsa zaten iblis onun veya o topluluğun başında zafere ulaşmış demektir. Müslümanlar bir kişi veya bir kitleyi kaybetmişler demektir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar müminlerin rehberi olarak gören, imanı bu şekilde olan içinse bir sorun yoktur. İman ağırlaştıkça, şeytan gerdikçe, çareler azalıyor gibi oldukça, mümin iman potansiyelini artırıyor demektir. Kur'an'ımız ahzap olayını yani Hendek Savaşı esnasındaki olayları bir kısım ayrıntılarıyla bize anlatıyor ki bu ayrıntılardan kıyamete kadar Müslümanlar kendilerine ders çıkarsınlar. Bunlardan biri de yukarıdan ve aşağıdan, yandan, sağdan, soldan sıkıştıran iblis ordularına karşı Gerçek mümin olanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten kemikten büyük ordular kuran o ashab-ı kiram Allah ve Resulü bizi aldatmamıştır. İmanımız bugünler içindir zaten diyerek imtihan kazandılar. Olaylar bastırdıkça, yoğunlaştıkça onların imanı art. Bu ayarlamayı yapamayanlar olaylara karşı kendisinin naçar, beceremez, hiçbir işin altından kalkamaz zannedenler esasen ümmetin de önünde bir engeldirler. Şeytanın ve adamlarının gülmesi için maalesef fırsat oluşturmaktadırlar. Netice olarak biz bugün tam anlamıyla bir fay hattı üzerinde yaşadığımızı kabul etmek zorundayız. Ama insanlar dünyanın depremlerine karşı fay hattının üzerine köprü bile kuruyorlar. Niye kuruyorlar? Evet burası fay hattı ama köprüyü ona göre yapıyorum. Beton derecesini, çelik oranını artırıyorum, depreme dayanıklı hale getiriyorum diye depreme karşı üzerine düşeni yaptığı için rahat hissediyorlar. Fay hattının üzerinde köprü yapıyorlar. Bina yapıyorlar. O binada da oturuyorlar. Eğer biz fitnelerin fay hattı olup bizi sarsacağı bir ortamda yaşıyorsak biz de iman yapımızı güçlendiririz. Cemaat mantığımızı güzelleştiririz. Ümmeti Muhammed'ten olmanın farklılığının gereklerini yaparız. Allahu Teala bizi Fitnelerle karşılaştırdıysa, ona göre de dayanacak iman ve cüret verdi deriz. Bu sebeple olayların büyüklüğüne ve küçüklüğüne değil, bizim direncimize bakarak sonuç tahmininde bulunmak zorundayız. Netice olarak bugün şu tespiti yapmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak bir asırdan beri, Gözde görünür açık bir şekilde, üç asırdan beri de, bakanların dikkat edenlerin anlayabileceği bir şekilde, ümmetimiz bir nebze kan kaybetmektedir. Allah'a hamd ederek, ve her türlü hamde layık olduğunu kabul eden, boynu bükük bir mümin edasıyla, itiraf etmek zorundayız ki, bu üç asırlık, çökme ve erime dönemine rağmen bu üç asrın son elli senesi ümmeti Muhammed'in kökleri üzerine yeniden ayakta durmaya çalışma hamleleriyle doludur. En başta Hasan el Benna Rahmetullahi Aleyhin Mısır'da başlattığı İhvan-ı Müslim'in hareketiyle beraber yeniden silkinme ve İslam'ı bütün dünyanın, bütün kainatın ve her olayın dini olarak gören, kapsamlı bakan bir pencereden, İslam'ı merak eden anlayışıyla bir silkinme oldu. Daha sonra Hindistan'da, Türkiye'de, hatta Avrupa'da, hatta Amerika kıtasında İslam'ı tarihin, getirdiği sanki çöküyormuş noktasında değil tarihin başındaki Hay Hayber Fethi günlerinde Bedir günlerinde Mekke'nin Fethinin günlerinde Tebu Gazvesi günlerindeymiş gibi yeniden dünyanın mukadderatına hükmedecek bir din olarak görme anlayışı Allah'a hamdolsun son 50 senede bu ümmet açısından bir umut kaynağı olmuştur. Evet, 3 asırdan beri şöyle veya böyle ümmet olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıların faturaları şu anda ödeniyor. Ama iyi bir tahkik gözüyle baktığımızda ise son 50 seneden beri Amerika kıtasında dahi İslam üzerine yapılan araştırmalar, incelemeler, orada Müslüman olduğunu ilan eden Hristiyanlar, Avrupa'da her gün yüzlerce insanın Müslüman olması Bin bir çileye açlığa sıkıntıya ve baskıya rağmen Hala Hindistan'da İslam'ın en hızlı yükselen din olması Türkiye'deki laiklik cenderesinin üzerinden neredeyse Yüz yıl geçecek kadar uzun sürmüş olmasına rağmen Artık Türkiye'de de şeriatın, dinin, hilafetin çok rahat konuşulur aranır olduğunu, toplum düzeyinde muhabbeti yapılır konular haline geldiğini görüyoruz. Mısır'da Müslümanların nefes almasının bile ihtilal nedeni olacak kadar aslında İslam'ın kökleriyle güçlü olduğunu gösteren işaretler ki bütün dünya üzerinde bu işaretleri görmek mümkündür. Komünizmin 50 sene kan kusturmasına rağmen Orta Asya ülkelerinde hala İslam'ın en canlı din, en aktif hareket olarak bulunması bütün dünya üzerinde genç nüfus bakımından İslam bütün sistemlerin başında gelen bir gençlik yoğunluğu taşıyan din olarak biliniyor olması hepimizin Rabbimize yerle gökleri dolduracak kadar büyük bir şükürle şükretmesini gerektirecek İslamımızda Kur'an'ımızda, şeriatımızda övünmeyi hak ettiğimizi gösterecek işaretlerdir. Bütün bu şirk baskılarına, küfrün, tağutların bunca büyük planlarına rağmen Kur'an-ı Kerim'in hala on binlerce çocuk tarafından ezberleniyor olması, hala insanların Kur'an'ın iman edenlerinden olmayı büyük bir övünçle Konuştukları topraklarda yaşıyorsak biz çoktan elhamdülillah İslam'ın zaferinin işaretlerini aldık demektir. Ama Allah'ın kaderi odur ki toplumlar milletler bozulurken de on senede bozulmuyorlar asırları buluyor bu. Düzelirken de on senede düzelemiyorlar asırları buluyor. Elhamdülillah İslam ve Müslümanlık yükseliş dönemindedir. Küfür dağılma ve ezilme dönemine girmiştir. Belki 10 sene, belki 20 sene sürecektir. Biz görmesek de ki görmemiz şart değil. Çünkü kendi menfaatimiz için istemiyoruz bunu. Ümmetimiz görsün. Bu topraklar yeniden kelime-i şehadetin sancak olduğu günleri görsün istiyoruz. Bu kaç asır sürerse sürsün ki Allah'ın izniyle asla yarım asır bile sürmeyecektir. İslam'ın ezanı, şeriatı bir iznilla bu topraklara da bütün dünya topraklarına da hükümran olacaktır. Çünkü vallahu galibun ale emri. Allah bütün işlerinde galiptir aslında. İnsanlar anlamasalar bile. Hatta camilerde namaz kıldığını söyleyen Müslümanların bir kısmı bile anlamasa da Allah emrinde galiptir. Eninde sonunda Allah'ın şeriatının hükümranlık nöbeti gelecektir. Bu bir kaderdir. Allah'ın kaderi asla değiştirilemeyecektir. Bunun için biz bugünkü görüntüye değil bugünkü görüntünün sonrasına göre hesaplar, kitaplar yapacağız. Oturup Matem üzerine gün geçiremeyiz. Oturup biz yaralarımızı sarmakla, pansuman yapmakla vakit geçiremeyiz. İnşallah bu yaralarımız iyi olacak. Bu yara bizi öldürmez diyeceğiz. Bu yara bizi öldürmez. Biz dirileceğiz, ayağa kalkacağız. Ayağa kalktığımız günlerin hesapları üzerinden iş yapmak, nesil yetiştirmek, hatta dualarımızı bile o günler için hesap etmek, yapmak zorundayız. Yani bugün oturup, Ya Rabbi yaralarımıza şifa ver, demekten daha evlası, Ya Rab ayakta olduğum günler, cihat etmeyi bana nasip et diye, geleceğe yönelik dualar yapmamız ki, bu dua aslında, şimdiki yaralarımın, tedavi olması için de dua etmektir zımnında. Bu sebeple biz, ümmet olarak, kahrolma hakkına da sahip değiliz. Fay hattındayız, Fay hattı şartlarında kulluğumuzu yaparız, ibadetlerimizi yaparız, emelimizi, umudumuzu saklarız Allah'ın izniyle de. Fay hattında da olsa hayatımızı sürdürmekle Rabbimizin rızasını kazanırız. Ancak bir ayrıntıya girmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Acil planlarımız ne olmalıdır? Neye öncelik? vermeliyiz gibi sorulara cevap bulabilmek için bugünkü halimiz yaklaşık olarak üç asırdan beri devam eden bu kargaşa ve bir tür erime esnasında nelerle karşılaştık? Sadece zaaf noktalarımız, kaybetme alanlarımız belli olsun diye on maddede bunları özetleyebiliriz. Ne kaybettik şu anda? Acilen ne toparlamamız lazım? Bunu niye bilelim istiyoruz? Yaramızı tazelemek için değil. Ayağa nereden kalkacağız? Bu çömeldiğimiz yerden kalkmak için önceliğimiz ne olmalı? Bunu tespit etmek bakımından 10 önemli sıkıntımızı gündeme getirmek zorundayız. Birinci önemli sıkıntımız, bilhassa bu sekülerizm, Müslümanların içinde filiz, ve boy gösterisinde bulunduğu zamandan beri yani bir tür tanzimat kanunlarıyla ya da Avrupa'dan getirilmiş delikanlıların gençlerin ümmeti Muhammed'in içinde yeni bir Müslümanlık anlayışı yeni bir milliyet anlayışı peyda ettikleri zamandan beri Müslümanların ciddi bir kimlik kaybı vardır bu kimlik kaybı pek çok alanda kendisini göstermiştir. Hocalığı, Kur'an muallimliğini mezar bekçiliği gibi gösteren anlayış budur. Hocalığı, Kur'an eğitimi almış, Kur'an muallimi olmuş insanları cenaze yıkayıcısı olarak gören, tahkir eden anlayışın nedeni budur. Kimlik kaybı olmuştur. Ben, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Bu dünyanın en şerefli insanıyım. Bu dünyada Allah benimle beraberdir. Dünyanın bütün nüfusu bir cephede olsa, ben tek başıma olsam Allah'la beraber olduğum için mutluyum ve umutluyum. Diyen kudretli anlayışın yerine, e biz Müslüman doğduk, şükürler olsun Müslümanız elhamdülillah. Diyen anlayış vardır. Allah'ın nesk ettiği, kaldırdım dediği, siz din uydurdunuz, kitabıma ilave yaptınız, sizi kabul etmiyorum, siz sapıksınız, bid'at ehlisiniz dediği Hristiyanlar ve Yahudileri 300 kardeş olarak gördük. İslam'ın onca azametine ve dine rağmen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün peygamberlerin sultanı olmasına rağmen onu, şeriatını, Kur'an'ını üçlü bir masaya oturmayı bile kendimiz için nasiplilik gördük. Kendisini bir papazla muhabbet ederken fotoğraf çektirebilenler bununla övündüler. Papazlar beni adam yerine koydular dediler. Yahudi ile bir şirket bağlantısı kurabilenler Maşallah deneceğini zannettiler. Neden? Kimlik kaybı oldu. Ve bu kimliğimize sarık işaret ettiyse sarık söküldü. Kimliğimizi şalvar simgelediyse şalvar çıkarıldı. Kimliğimizi hatta düğmesi sağ tarafta olan bir gömlek giymekse söz konusu olan o bile değiştirildi. Sol taraf üstte olan gömlek giyildi eskiyi, orijinal kimliğimizi göstermesin diye, düğünümüze yansıdı, cenazemize yansıdı, haccımıza yansıdı, ev mobilyamıza yansıdı, konuşmamıza yansıdı, selamımıza yansıdı, vedamıza yansıdı, çocuk yetiştirmemize yansıdı, hayatın tamamı için bir şeriat getiren, nefes almaya şekil veren, tuttuğumuz orucun bile sahurunun dahi Hristiyan ve Yahudinin sahuruna benzememesini isteyen Peygamber aleyhisselamın onca ısrarlı emirlerine ve tavsiyelerine rağmen, onlar filan gün oruç tutuyorsa biz Musa adına tutulan orucu ya da Musa'nın ismi etrafında tutulan orucu farklı tutarız diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rağmen, kimlik kaybından dolayı neredeyse orucumuz bile etkilenecek oldu. Bu kimlik kaybından. Demek ki kaybettiğimiz birinci şey ben müminlerdenim. Benim namazım da, bütün ibadetlerim de, ölümüm de, yaşamam da alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yok gerisi. Diyecek yerde Eh ne yapalım ailece Müslüman yaratılmışız bizde deyecek kadar sanki Müslümanlığımız ağır edilecek ya da ikinci sınıf görülecek bir hissiyatmış anlayışı yetiştirildi. Bunun için çocuklar evde ilk günlerinde öğrendikleri besmeleleri, veya hamdeleyi şükrü, şükrü İslami motif taşıyan konuşmaları okula ilk başladıkları günde öğretmenlerin önünde söyleyince arkadaşları verdi. öğretmen senin dediğini anlamıyorum dediyse eve akşam eve geldi çocuk çocuklar bana güldüler ben selamun aleyküm öğretmenim dedim İyi günaydın diyeceksin yavrum dedi öğretmen deyince anne dedi ki oğlum okulda öyle söyleme o insanlar onu anlamazlar. Günaydın de, sen de dedi. Neden? Çünkü selam bir hüviyet, bir kimlik, bir simgedir. Esselamu aleyküm dünyanın her yerinde ben Müslümanlardanım anlamına gelmektedir. Otobüste selam yerine iyi günler dendi. Neden? Çünkü otobüste yapılacak yolculuk esnasında gayrimedeni, kültürden uzak, Köylü bilinmesin düşünüldü. Esselamu aleyküm ağır edilir olabildi. Namaz kıldığını dünyanın en şerefli ve en önemli görevi olan namazı eda etmek istediğini söylemeye çekinebildi insanlar. Yaptıkları düğüne davet etmekte çekindikleri Arkadaşları oldu düğünümüzü böyle görmesinler. Sanki Müslümanca düğün yapmak, haramdan kaçan bir düğün yapmak, sanki ayıp, sanki uygun değil gibi bir hissiyat Müslümanlara bir kanser mikrobu gibi girdi. Birinci kaybettiğimiz şey ne yazık ki Müslüman kimliğimiz ve bu kimliğimizi simgeleyen mukaddes değerlerimiz oldu. İkinci olarak bu fay hattı üzerinde yaşamak zorunda olduğumuz bu dönemde başımıza gelmiş ikinci musibet Müslümanların bir ümmet oldukları halde, bir Kabe'nin etrafında döndükleri halde, bir peygamberin etekleri etrafında inşallah dirilecekleri halde, tek bir Kur'an okudukları halde, fırkalaşmayı, bölünmeyi sanki mecburi bir ibadet gibi anlayıp bölünmekten, bölünenden bölünmekten, ondan bir daha bölünmekten sakınca görmemeleri başımıza gelen bir felakettir. 1400 senedir ümmeti Muhammed'in Kur'an'ının daha iyi yaşanması için var olan mezhepler bile neredeyse ümmetin parçalanma nedeni haline getirilecek. Halbuki mezhepler sayesinde İslam kıyamete kadar canlı, taptaze bütün olaylara ve bütün hayata cevap verebilecek aktif bir din getirdik. Bu aktif dinin nedeni olan, Ana yardım nedenlerinden biri olan mezheplerin varlığı bile camilerde dahi Müslümanların birbirini itham edebileceği kavga konuları haline geldi. Bu bir afet şüphesiz. Sonra Müslümanların daha çok Allah'a yakın olmak için, daha rikkat ehli, incelmiş kalpler halinde yaşamak için, haramlardan daha uzak yaşamak için oluşturdukları tasavvuf grupları olan tarikatlar, birbirlerini iten kümeler haline geldi mıknatısın ters kutupları gibi tarikatlar birbirlerini ittiler Önce tarikatlar, tarikatlarda olmayanları dışladılar. Sonra dışlayacak kimse bulamayınca bu sefer tarikatlar birbirlerini o grup bu grup diye dışladılar. Halbuki Kabe'nin etrafında birdik, Kabe'den 10 metre uzaklaşmadan 10 parçaya bölündüysek başımıza gelmiş en büyük felaketlerden birisi de bu ümmetin kainatta vahdeti temsil eden tevhid ümmeti olduğu bilindiği halde gruplaşmada sakınca olmayışıdır. Bu sözümü bilerek, isteyerek, altını çizerek ve tekrar vurgulayarak söylüyorum. Eğer İslam'dan daha değerli bir mezhep, İslam'dan daha değerli bir tarikat, bu ümmetin sahabisinden herhangi birinden velev ki vahşi radıyallahu olsun daha değerli bir şeyh efendi, veli hazretleri, alim, müştehit diye bir düşünceye sahip oluyorsa Müslümanlar İslam parçalanmak için şeytanın elinde oyuncağa dönüştürülmek isteniyor demektir. Ashab-ı kiramdan daha değerli alimi olan bir ümmet olamayız biz. Ashab-ı en düşük mertebelisinden daha değerli bir şeyh varsa bu dünyada İslam'ı kaybettik demektir. Hilafeti kaybetmeden önce İslam'ı kaybettik biz demektir. Allah'ın çizdiği İslam'ın kaderinde ashab kiramdan daha üstün olmamak bütün Müslümanların itiraf etmesi gereken bir gerçekken kim olduğu bile meçhul olan ahirete nasıl gideceği meçhul olan insanlar sadece grup beraberliğinden ve benzerliğinden dolayı ashab kiramdan daha iyi görülen bir dünyada fay hattı çaltlamış o hattan bir kısım insanlar cehenneme doğru yuvarlanmışlar demektir. Genç mümin kardeşlerim Genç bacılarım Allah'ın lütfu ve keremiyle fay hattının üzerinde bütün bu parçalanmışlıklara rağmen Allah, Muhammed aleyhisselam, ashab-ı kiram ondan sonra bu ümmetin büyüklerinin sıralaması diye bir sıralama yapacak. Bütün bu yanılmış, hata eden ümmeti Muhammed'in parçalanmasında sakınca görmeyen anlayışlara karşı Allah'ın izniyle bu ümmetin tevhid ümmeti olduğunu bir kere daha ispat edecek nesil gelmiştir elhamdülillah. Sırf bunun için bu umuttan dolayı ben bu düşünceleri taşıyan binlerce genç gördüğüm için binlerce genç kızın ümmeti Muhammed gerisini boş ver diyen idrake sahip olduğunu gördüğüm için umut doluyum. Rabbime hamd ediyorum. Bu sebeple tabelası İslam'dan değerli vakıfları ve dernekleri lanetliyorum. Tabelası, marka değeri, ashab-ı kiramdan, ümmeti Muhammed'in orijinal kimliğinden daha değerli olan bütün oluşumlar, batıl, İslam'ın içinde bir kanser maddesi olarak durmaktadır diyorum. Reddediyorum. Ayıplıyorum bu düşünceyi benimseyenleri. Evet ümmetimiz, İkinci büyük tehlike olarak bu yuvarlanış sezonunda maalesef ki fırkaları görmüşlerdir. Evet, Abbasi döneminde de fırkalaşma, gruplaşma vardı. Moğollar istila ettiklerinde Bağdat'ı bir fırkalaşma vardı. Ama Baybars Mısır'da ey Müslümanlar fırkalarınıza son verin. Gidiyoruz ümmetin topraklarını kurtarıyoruz deyince bütün mezheplerden bütün tarikatlardan insanlar Baybars gibi bir kölenin etrafında köle adamın etrafında toplandılar ve Moğolları da Haçlıları da perişan ettiler. Yani ümmetin canı tehlikede olunca ümmetin varlığı tehlikede olunca gruplarından ferahat etti insanlar. Varlıklarını İslam'a ve ümmete feda ettiler. Bu noktaya doğru İnşallah giden nesil Allah'ın izniyle Baybars'tan daha güçlü, daha muvahhid, daha ciddi ve daha orijinale sadık bir şekilde İslam'ın canlı günlerinin şahidi olacaktır Allah'ın izniyle. Üçüncü olarak da bu üç asırlık ve son bir asrında çok daha bariz bir şekilde ortaya çıkan üçüncü sıkıntımızda bu dünya hayatının süs ve dokorlarının Ana gayemiz haline gelme hastalığıdır. Dünyaya meyletme, dünyayı cennetleştirme, cennetteki nasibimizi dünyada almaya çalışma hastalığı, dünyanın mukaddes bir put haline gelmesi, elbette dünyanın epilepsi şeklindeki haritasının önünde oturup da secde etmeyi kastetmiyoruz. Dünyanın derdi nedir? Düğündür düğünü putlaştırdı dünya ne istiyor evin putun olsun istiyor evini putlaştırdı ev uğruna faize battı dünya ne diyor arkadaş hatırını peygamber hatırından üstün tut diyor onu yaptı dünyevileşme dünyaya meyletme ahiretteki Allah'tan bulacağımız cennet nimetlerini dünyada bulduğunu evham edip o evhamla ibadeti akideyi mümin kardeşliği ümmet tefekkürünü imha edecek şeytan tuzaklarına yakalanmış olmak bu ümmetin başına gelmiş üçüncü büyük felakettir bu ümmet Allah'a dönerken dünyayı bırakıp dönmek zorundadır hem dünya olsun hem cennet olsun kimseye nasip olmadı bu ümmete de nasip olmayacak elbette dünyadaki nasibimizi unutacak da değiliz ama dünyalık edinmek dünyadan nasibini almakla dünyaya tapınmak arasında fark olduğunu da bilmek zorundayız yani müslümanlar hep fakir olsunlar zelil olsunlar sürünsünler diye hiç kimse bize bir dayatma yapamaz müslümanlar zengin olsunlar bütün dünya nimetlerinin sahibi olsunlar ancak Allah'ın hakkının verildiği ibadeti engellemeyen mümin kardeşliğimize ümmet şuurumuza zarar vermeyen insanlığımızı Maddenin kölesi haline getirmeyen bir dünya, dünya malı helaldir, güzeldir, gereklidir. Hiçbir sakıncası da yoktur. Ama ne yazık ki dünya uğruna, dünyevi bir koltuk peşinde bir belediye başkanlığı, bir meclis üyeliği veya bir yerdeki müdürlük veya bir okulda öğretmenlik uğruna akideden, imandan taviz vermek, şeriatın bir kısmını yok kabul etmek... Veya da mümine silah doğrultmak mümine iftira etmek bir vakit namazın ihmal edilmesinde sakınca görmemek diye özetleyebileceğimiz dünyevileşme hastalığından ve tehlikesinden konuşuyoruz. Ümmeti Muhammed'in başına gelmiş bu dördüncü felakettir. Beşinci felakette Ümmeti Muhammed'in bütün çeşitleriyle cihadı Dosyası rafa kaldırılmış bir Allah emri olarak görmeleridir. Başımıza gelmiş gökten düşmüş taş budur işte. Halbuki nefislerimizin terbiye edilmesi, nefis cihadımız başta olmak üzere, İçimizdeki şeytan fitneleriyle cihad etme, münafıklarla cihad etme, ümmetin topraklarında, servetinde ve ümmetin şahsiyetinde gözü olan büyük düşmanlarla aleni cihad etme. Herhangi bir çeşidiyle, kalemle yapılan, dille yapılan, gönülle yapılan, kalple yapılan olsun, ibadet yaparak, dua ederek, hangisiyle olursa olsun, cihat kafalı mümin olmayı kaybettiğimiz günden beri düşüşteyiz. Elhamdülillah ki nefis terbiyesi başta olmak üzere sabah namazını cemaatle kılmak zevk ve lezzetine uğraşmak ulaşmak için gayret eden gençler başta olmak üzere cihat anlayışı yeniden hareketlenmiştir. O kadar hareketlendi ki birileri bizim cihat anlayışımız üzerinden İslam'ı çökertmek için cihadın suistimal edilmiş, sömürülmüş yanlış şekillendirilmiş uygulamalarını da bütün dünyaya işte cihat denen budur diye göstererek yeşeren cihat duygularımızın daha yeşermeden fidanken koparılmasını istemektedirler. Boşuna uğraşıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü bu ümmetin cihadı unuttuğu Çanakkale'de ölülerle şehitlerle beraber gömüp gönderdiği hissiyat Allah'ın izniyle yeşermeye yüz tutmuştur. Bahar yakındır, üzerinde çiçekler de açacak, dal da büyüyecek, meyve de verecek cihat Allah'ın izniyle. Hem de şeytan delirinceye kadar, şeytan çıldırıncaya kadar cihadı uygulayan bir nesil geliyor ki, internette her şey müba olduğu halde, cep telefonu dünyanın bütün rezilliklerini avucun içine getirdiği halde, cep telefonuyla da olsa, bilgisayarıyla da olsa, nefis terbiyesine karşı sulanmayacak, harama bakmayacak, harama tutmayacak ve böylece en büyük cihad olan, nefis cihadında muvaffak olacak bir nesil geliyor. Bunun için Allah'a hamd ediyoruz. Bu nesil elbette yoruluyor, zorluklarla karşılaşıyor. Elbette bu nesil yaptığı şeyin, Herhangi bir şekilde kolayca yapılabilir olmadığını biliyor. Bildiği için de yılmıyor Allah'a hamdolsun. Ama neticede özet olarak diyebiliriz ki bu ümmet bir beşinci değer olarak, bir dördüncü değer olarak cihadı çok yanlış bir şekilde ikinci sınıf insanların veya veya içimizden seçilmiş askerlerin, askerlik görevi olanların, mücahit dediğimiz kimselerin yaptığı bir görev olarak görmüştür. Ama yeni nesil, asabı ı kiramı örnek olarak gören, yeni uydurulmuş tabelaların değil, ümmeti Muhammed'in delikanlıları iman etmektedirler ki, nefis terbiyesinden münafık mücadelesine, küfürle ve kafirlerle mücadeleye varıncaya kadar, her çeşidiyle, Kalemle, elle, dille, zikirle, yürüyerek, direnerek, dik durarak hangi şartlarda gerekiyorsa o şartlarda cihadı yapmaya hazır bir nesil vardır. Allah'a hamd ediyoruz. Bu da İslam'ın umududur. Bu umut görüldüğü için kafirler tarafından veya iblisin adamları tarafından bugünlerde Müslümanlara cihadı kelime olarak dahi kullanmamaları için algı baskısı yapılmaktadır. Bunun için cihat diye film stüdyolarında çekilmiş vahşi görüntüler bütün insanlığın nefret edeceği bir tarzda te teşhir edilmektedir. Ne ederse etsinler. Hiçbir horoz ötse de ötmese de fecirin doğmasını engelleyemeyecektir. Bütün horozlar toplansalar tavuklar toplansalar, tavuklar da horoz gibi ötseler, seslerini kesseler de, fazla bağırsalar da, fecir doğmayı karar vermiştir. Fecri sadık, haktır Allah'ın izniyle gelecektir. Meşakkat çekeriz. Fay hattındaysam ben, fay hattında olmanın bedeli de varsa, şahit ol Ya Rabbi, ruhumuz, canımız başta olmak üzere, her ne bedelse senin takdir buyurduğun, kabul ettik, teslimiz ya Rabbi, sadece boynumuzu uzatıp, kıldan incedir boynum, al bunu demeyi değil, boynumu almadan, binlerce sene, beni zor şartlarda kullanmayı murat ettiysen de ya Rabbi, ona da hazırım, çünkü boynumu verdim, iki saniyede kurtuldum, bir rahatlıktır aslında, onu değil, meşakkatlerle geçecek yıllara rağmen, biiznillah hazırız diyen nesil, bu ümmetin fay hattında değil, volkanın içinde bile, bizin Teala bitmez bir heyecanını göstermektedir. Ve beşinci olarak da, bu ümmetin bu asırda başına gelen musibetlerden biri, bilhassa Avrupa'daki teknoloji devriminden sonra sanayileşme devriminden sonra iç fırkalaşmalar. Ve Allah'ın dinini yanlış anlamalar. قوvetin, düşmanlarınıza karşı sizde güç hazırlığı içinde bulunun diyen Kur'an ayetine rağmen sanayileşmekte, teknolojide geri kalan ve böylece dünya kafirlerinin gerisinde kalan bir teknoloji yüzünden Geri kalmışlık vasfı bu ümmetin başına gelmiş bir musibettir. Birisi çıkıp ben size herhangi bir yerde şu fabrikayı kurayım, güçlenelim dediği zaman onunla Müslüman olduğunu söyleyenlerin bile yıllarca alay etmesinin nedeni budur. Çünkü şeytan Müslümanların teknolojide, sanayileşmede, hatta iletişimde, hatta sosyalleşmede çağın gerisinde, Çağların çok gerisinde kalmasını istemektedir. Ama Allah'ın izniyle bu da bitmiştir. Eğer bilgi sayarsa onların teknolojisi bu artık Müslümanlarda vardır. Müslümanlar elhamdülillah ümmeti Muhammed'in çocukları artık teknolojinin yabancısı değildir. Vakti gelmiştir. Teknolojide onların da gideceği yer bitmiştir. Ama biz geriden de gelsek, Allah'ın izniyle imanımızın da verdiği ek takviye ile teknoloji açığını da kapatacağız. Ve biiznillah bu ümmet hak ettiği orjinal yerine biiznillah kavuşacaktır. Ve bu üç asırlık yıkım döneminde karşımıza çıkan bir başka sorun ya da bu fay hattını çokça hissettiğimiz fay hattında olduğumuzu çokça hissettiğimiz 6. başlığımız da ümmeti Muhammed'in örnek şahsiyet sorunu yaşamasıdır. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i insanların arasında bir insan olarak görüp Allah'a kulluğuna hayran olarak peşinden gittiler. Bir örnek 120 bin örnek oldu en azından 23 yılda. Sonra Ashab-ı Kiram'ın o muazzam imanını gören Tabi'in aynı şekilde onları taklit ettiler. Ama Tabi'in neslini görenler Ashab-ı Kiram'ın 120 bini de izlendi. Deyim yerinde ise 120 bin, 500 bin oldu. Daha sonra İslam toprakları çok büyüdü. Çok büyüyünce pek çok insan hatta Müslüman nüfusun çok önemli bir bölümü Müslümanların örneği olan Tabi'in nesini Tebeut Tabi'in nesini göremediler. Örneği görmeden Müslüman oldular. Bu sefer orijinali görmeden Müslüman olanlar duymakla sadece Müslüman olanlar bazı şeyleri iyi niyetle de olsa doğru yapıyor zannederken yanlış yaptılar bu yanlış bir açı gibi çıktı büyüye büyüye bizim zamanımıza kadar geldi yer yer Allah nevevi gibi veya İz Abdullah gibi, İmam Gazali gibi muhteşem örnek isimleri gözler açılsın, herkes aklını başına getirsin diye asır asır gönderdi Allah. Ömer bin Abdülaziz gönderdi, Müslümanlar sanki ashab-ı kiramı görüyor gibi örnekler gördüler. Ama ne yazık ki bu asırda hilafet kaldırıldıktan sonra İskilibli Atıf gibi rahmetullahi aleyh, örnek olacak şahsiyetler tek tek ipe gönderildi. Kimi suikastlerde, kimi zindanlarda çürütüldü, imha edildi. Bir kısmı da baskı altına alındı. Evinden senelerce çıkması yasaklandı. Böylece yaklaşık bir asırdan beri ümmeti Muhammed'in yetişen nesli işte Allah'tan korkan adam. İşte cennete girecek adam. İşte malıyla, canıyla, nefsiyle cihad eden adam. İşte gündüz at üstünde gece ise seccade üstünde olan adam işte mala esir olmayan zengin işte sözüyle kalbi aynı olan mümin muahid işte siyasetten ticaretten ziratten, ibadetten aynı anda aynı oranda anlayan dengeli müslüman işte bir avucunda dünya öbür avucunda ahiret ahireti ezip dünyayı almaya çalışmayan ama dünyayı da kafire bırakmayan, kendi çapında tam bir ümmet gibi yaşayan adam diye örnek göremediler. Üç kişi, beş kişi öyle çaktırmadan kar delen gibi büyümeye kalkacak olsa, basınıyla, algısıyla onu adeta fırtınanın içinde yaprak gibi uçup kaybolan bir değer haline getirdiler. Dolayısıyla Ümmeti Muhammed kitaplarda var olan Abdülkadir'i Ceylani'leri duydu. Bir Abdülkadir'i Ceylani görmediler ama. Bir Cüneydi Bağdadi görmediler. Göremediler. Çünkü Cüneydi Bağdadi'nin peşinden gittiğini söyleyenler. Ya kalktılar filanca siyasiye yaltaklık yaptılar. Ya da ona karışma buna karışma bir şeye karışmama uzmanı gibi bir kenarda durdular. Ya çok namaz kıldılar... Ama dünya malına tenezzül ettiler. Ya dünya malını infak ediyorum derken yanlış yerlere yatırım yaptılar. Bir dengesizlik adamı oldu. Adam koltuğunda duranlar. Dolayısıyla gençler kitaplarda gördükleri veya ümmeti Muhammed'in dilden dile aktardığını gördükleri şahsiyetlerin örneğini göremediler. Bu örnek görülemeyişi canlı bir örneğin arkasından gitme şansı bulamayan nesil ciddi bir şekilde zorlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hiç kimse yoksa 10 yaşında, 12 yaşında Kur'an-ı Kerim'i bir oturuşta okuyan, şimdi de sıra Buhari'yi ezberlemeye geldi diye hadis kitabına yığılan genç Enes İbni Malik'i örneklendirdi. Ben doğdum, Büyüdüm elhamdülillah evlendim çocuğum oldu doğum yaptığım gün Allah'ım tıpkı Enes İbni Malik'in anasının yaptığı gibi bu çocuğumu sana adıyorum şeriatına adıyorum diyen genç analar var artık. Örnek var şimdi bu örneklerin izlendiği toplumlarda Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed neyi yapacağını ne yapması gerektiğini çok açık bir şekilde izleyecektir. Fay hattında olmamıza rağmen göklerde yıldızları görüp yönümüzü tespit edebilecek durumdayız elhamdülillah. Yedinci olarak da bu dönemde Müslümanların içinden birileri maalesef mümin olduklarını söyledikleri halde kafirlerle siyasi ve sosyal dostluklar kurmakta sakınca görmediler. Dolayısıyla sanki Müslümanların kafirlerle haşır neşir olması sakıncasız bir durummuş gibi yani bir Müslümanın Almanlarla yani Hristiyan olan Almanlarla ırk olarak değil Hristiyan olan İsviçre'lilerle aynı salonu paylaşması aynı duyguları paylaşması aynı kağıtlara imza atmaları bir sorun oluşturmuyormuş gibi bir anlayış oluştu. Böylece hatta ve hatta hatta ve hatta değil. İslam'ın aziz tuttuğu ümmeti Muhammed'in mümin anlayışı, imanı, neredeyse Müslümanların intisap ettiği ırkları bile bu Allah'ın düşmanlarına karşı verdi. Irklar bile dayandırlamadı Neden? Çünkü neredeyse filan ırktan olmaktansa şuraya intisap etmek, Avrupalı veya Batılı bir kültüre yamanmak sanki bir işe yarayacakmış gibi bir anlayış oldu. Elhamdülillah. NATO güçlü oldu NATO'nun zulmün nedeni olduğunu gördük birleştirilmiş milletler diye bir şeyin peşinden koşturdular bizi sonra anladık ki bunlar şer için birleşmiş milletlermiş meğer ki bir miktar pahalı oldu ama küfrün bulunduğu yerde Müslümana huzur yok Müslümana ahenk yok Müslümanın imanı korunmuş olamaz diye iman etmemize katkı getirdi bu hainlerin birliktelikleri, beraberlikleri 8. şu son 3 asırda sıkıntılarımızın artmasına neden olan 8. noktamızda ümmeti Muhammed'in en temel sosyal kimliği olduğu halde Kur'an'da bir sure ismi olduğu halde Allahu Teala'nın peygamberine emrettiği bir büyük hakikat olduğu halde şuranın kaybolmasıdır. Allah birbirlerimizle temas halindeki beyinlerin sahibi olarak bizi görmek istediği halde, her beyin köleleştirdiği birkaç beyinle beraber bir arada bulunmakla iktifa etti, yetini verdi. Böylece ümmet olarak var olmak yerine, ümmetin adamları olarak tek tek var olabildik. Bir arada görülemedik. Kabe'yi tavaf ederken bile, Farklı düşündük birbirimizin düşüncesini Allah emrettiği halde tek kafalı olun. Şura yapın. Namazla zekat arasında bir kaynaşma noktası gibidir şura. Siz namaz kılan, şura yapan ve zekat veren bir ümmetsiniz buyurduğu halde Kur'an'ında sanki şura... Tarihten nostaljik bir uygulamaymış, marjinal bir işmiş gibi sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud muharebesine giderken şura ile emredilmiş bir peygamber değilmiş gibi Şurayı istediğimiz zaman ihmal edebileceğimiz bir kaynak olarak görünce küfrün karşısında tek kafa olamadık. Birimiz tarikatındaki arkadaşlarla danışmayı yetindi. Öbür tarikata bile, öbür tarikattaki mümine bile şu sormaya tenezzül etmedi. Kimimiz siyasi olduğu için buradakine sormadı. Alimlerin kıymeti olmadı. Mütefekkirler öne çıkamadılar. Ümmeti Muhammed olarak bir arada durma hazzını yaşayamadık bu sefer. Bu kaybımızın da faturası çok ağır oldu. Çok ağır oldu. İnşallah hilafet dönmeden önce şurası dönmüş olacak Allah'ın izniyle. Çünkü yeni yetişen nesil Allah Kur'an'a niye şura ismi koydu diye sorguluyor. Sorgulayacak Allah o nesilden razı olsun. Putlaşmış liderler değil, kafasını ilahlaştırmış liderler değil, ümmetin gençlerinin şurasına değer veren Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uyan liderler hoca efendiler hoca hanımlar olacak Allah'ın izniyle ve dokuzuncu sorunumuz bütün bunlar kabaran küfür aşan taşan tuğyan halinde olan iblislik Allah'ın rahmetinden umut oranımızı düşürdü Allah Allah Öldükten sonra Sırat Köprüsü'nün başındayken rahmet eder, noktasına doğru sürüklediler bizi. Halbuki Allah'ın rahmeti, bu çılgın dünyanın, bu tuğyan halindeki azgın dünyanın, ortasında fay hattının tam üzerindeyken Allah'ın rahmetine muhtaçtık biz. Kur'an'ın devlet gücümüz olması, Allah'ın bize yardım etmesi hangi anlamda olursa olsun tam Allah'ın rahmetine muhtaç olduğumuz günlerde iken neredeyse Allah mezarlıktan sonraki bölümde rahmet eden dünyayı da büyük güçlere terk eden bir kudretin sahibi olarak algılandı. İtiraf edilmiyor olsa bile pratiği budur bunun. Evet kimse bunu bu şekilde itiraf etmez. Çünkü herkes bilir ki... Allah'ın kafirlere karşı yardım rahmetinden, hastalığa karşı şifa rahmetinden, günahlardan tövbe ederken tövbeyi kabul rahmetinden, ahirette cehenneme girmeye karşı günahları mağfiret ederek veya mümin kullarına rahim sıfatıyla muamele ederek rahmetinden umut kesmek kafir işidir. Bunu herkes bildiği için kimse bunu deklere ettiği yoktur. Ama Allah'ın yardımıyla biz ayakta dururuz sözünü de Sadece başka bir çaresi kalmayanlar kullanmaktadır. Hem küfre karşı, şeytana karşı bütün maddi gücümüzü hazırlama, hem de Allah'a dayanma noktasında zafiyetimiz vardır. Ve 10. başımıza gelmiş sıkıntı, bu fay hattında başımıza gelmiş 10. bela, şeriatı tatbik edilmeyen, ama Müslümanlığı da kimseye bırakmayan bir nesil olduk. Şeriatın devlet olmasını talep etmek yasalarla suç. Bunu talep eden yıllarca zindanlarda kalıyor. Ama Müslümanlığımıza laf kondurmakta yok. Kureyş'ten daha ciddi Müslüman. Emevilerden zaten çok daha ciddi Müslüman diyebiliyoruz. Allah'ın şeriatı nerede? Yani topluma yansıyan şekli nerede bu dinin? Evlerindeki ihtiyarların yaşadığı kadınların, bulaşık yıkadıktan sonra yaşadıkları din mi Allah'ın, sizin tamamladım dediği dini? Tamamlanmış din bu din mi? Yoksa vadiden dağlara, dağlardan uzaya kadar ve kainatın, güneşin ışıklarıyla aydınlatılan bütün bölümünde son söz anlamına gelen ve Kur'an'la şekillenmiş, hadis-i şeriflerle şekillenmiş İslam şeriatı mı? Ne yazık ki şeriatımızın olmadığı bir dünyada ama şeriatın simgesi olan camilerin bulunmasıyla övündüğümüz bir dünyada yaşıyoruz. Elbette şükredilmesi gereken bir nokta bu. O camilerin olmadığı noktaları da var dünyanın. Sıkıntımız yetmez bize camiler diyememe şuursuzluğundadır. Yoksa bu halimize şükretmek zorundayız. Daha beter o camilerin ezansız olduğu günlerde vardı. Elhamdülillah, elhamdülillah bu haline şükrolsun. Ancak, daha ileri ufuklarda gözü olması gereken bir nesil olmalıydık biz. Ezansız camilere ezan döndüyse, şeriatsız topraklara da şeriat dönecektir Allah'ın izniyle. Bunu diyebildiğimiz zaman, imanımızı toplumsal hale getirdik demektir. Şeriat da budur zaten Allah'ın izniyle. Evet, büyük fitnelerin, insanlık tarihinin, Az görülmüş fitnelerinin zamanında yaşıyoruz. Fayhattının tam ortasındayız. Mini bir depremde yer yarılıp ortasına düşecek durumdayız. Bunu Allah bize nasip ettiyse, bizim kaderimiz buysa bizden bu imtihanı başarmamızı istiyor demektir. Bugünün adamıyız biz demek ki. Bu Allah'ın bize lütfudur. Zor işleri bize bırakmış. Zor işi bize bırakması, her taraftan yağan fitnelerin ortasında Müslümanlık yaşamak zorunda oluşum benim, bu işe aday görüldüğümü gösteriyor. Herkesin önüne ilkokulda çıkacak sorular konmuş, tam ben de onu cevaplandırayım derken sen bırak onu, sen üniversite sorularına cevap vereceksin denmiş. Bana büyük muamelesi, kudretli mümin muamelesi yapmasından dolayı Allah'a şükretmeyip de ne yapayım ben? Demek ki, hilafetin yeniden diriliş, sahnelerinin sanaryosunu yazmayı, Allah bana kolaylaştırdı. Elhamdülillah. Daha çok mu terlerim? Daha çok da sevap almayacak mıyım? Yıkılmış hilafeti yeniden yerine getirmiş mümin olarak dirilmeyecek miyim? Ya da ona hizmet etmekle, o nesli yetiştirmekle, o nesle, haspas olmakla gurur duyacak biri olarak dirilmeyeceğim mi ben elhamdülillah şükrederim dertlerimin büyüklüğüne ve çokluğuna değil o büyüklüğe ve çokluğa uygun bir mümin olarak yaratıldığım halde bunun kıymetini bilemediğime ağlarım ve sallallahu aleyhi ve sellem ala yidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn ve rabbil alamin